0: Gewoon een nieuwsbrief en een podcast maken. Ja. Dat is het. <laughs> nieuwsbrief en podcast. Klaar. helemaal focus op nieuwsbrief en podcast. Nee, ik heb gewoon geen site. Oh, dat gaat niet goed. Oh, dat is niet erg. Ik pak gewoon de foto's mee. Ik pak die foto's niet mee. print. Ik kan natuurlijk spontaan even reageren, nu, in the moment op, uh, want ik heb nu, hè? dat is even goed om te weten. Ik heb nu altijd mijn uh, een audio aanstaan of goed om te weten. Kijk, het mooie is dat mensen gewoon dit niet beluisteren, die ik tegenkom. Die weten hier helemaal niet van en die weten dus ook niet dat ik een soort van verborgen microfoontje Onder mijn, uh, uh, onder mijn uh, Puma jasje draag, heb ik mijn Puma jasje aan en heb ik mijn polo, zwarte polo aan. Ik ga er allemaal vanuit dat je opgenomen wordt en uh, dat er misschien wat mee gaat gebeuren. Uh, dat ik niet bij iedereen uh, ga checken of dat wel mag. want ja, soms. Uh, hè. Maar goed, ik heb um, nu mijn eerste mail binnengekregen waar ik om vroeg. Aan jullie, ja, jullie met jullie zeven mannen die luisteren. Hoewel, uh, trouwens, uh, mijn uh, ding is veel beter beluisterd. Die eerste episodes, die gaan al, uh, die gaan al sky high, moet ik overdrijven. Maar uh, ik heb een eerste vragenlijst binnen. Dus, uh, ik zit nu in, het, in, het, in de excitement modus. Ik kan dit gaan uitstellen tot, uh, tot ik tijd heb, maar ik heb. Uh, ik merk dat ik dit gewoon te leuk vind, dat ik nu ook uh, koffie wil, hè? gewoon even lekker. Terwijl Maurice nog de laatste ramen aan het lappen is, Maurice van MK Cleaning, en dat Lola buiten ligt en de deur dicht heeft. Ja, ik vind het gewoon een beetje koud nog aan de achterkant van het huis, maar koffie. je erbij, gezellig, doe je mee een ja, bakje bij, bij mijn espresso. Dus ik um, heb een mail gekregen. Het voelt net alsof ik ook gewoon zo'n mailbag heb als die jongens van uh, FujiCast, waarin de vragen worden gesteld. En ik ga vrij spontaan de mail lezen. Ik heb, nog, ik heb alleen het uh, begin gelezen. Ik heb de vragen nog niet gelezen. Dus, dus ik weet ook niet of ik nog meteen het antwoord heb. Maar kijk, als, het, uh, als ik niet meteen het antwoord heb en het niet meteen weet, dan kan ik natuurlijk gewoon gaan editen ja, dat, zo eerlijk ben ik ook weer. Hoewel dat ik dat liever niet doe, want het kost alleen maar tijd. Um, hey vriend Henk Jan, Michiel Heijmans. Uh, allereerst, blijven podcasten. Leuk. Besef je wilt dat hij beluisterd wordt on the road. Heerlijk om een uur in de auto te zitten en je mijmeringen te beluisteren. Nu kan ik zeggen, da ja da zoals uh, FujiCast dat doet. Maar nee, ik ga gewoon even mezelf aanprijzen. Als ik maar één dingetje meeneem om over na te denken, was het al erg fijn. Leuk dat je de stem aan de andere kant kent. Van de iPhone ook kent, overigens. Dus mijn stem dus. Vragen voor de podcast. Die A7R 4 minimale kit. Mis je alle lenzen? Even kijken, dan mis ik al lenzen nog niet. Het grappige bij, uh, bij uh, lenzen is dat je het moet doen met de kit die je hebt. En Als je weinig lenzen hebt, zoals ik nu voor mijn A7 III alleen maar de 20mm en de 85mm heb, dan moet ik het daarmee doen. Dus dat maakt je ook creatiever. Ik ga even naar mijn voorkamer, want ik merk dat dit wel heel erg... Uh, Hol klinkt waarschijnlijk. En Maurice is ook al, uh, die heeft de al gedaan, dus die staat nu uh, niet voor het raam. Kijk, dit geeft een heel ander geluid, volgens mij. Maar misschien heb ik. Je... Oh, ondertussen heb ik kunnen nadenken, inderdaad. De A7R3 minimale kit mis je al lenzen. wat ik zei. Um, je, de, je moet het met de lenzen doen die je hebt. Dus. Um, mijn 20 mm, mijn 85 mm, daar doe ik het mee. Ik heb gisteren gemerkt dat ik dus beperkt werd in mijn, uh, in mijn uh, frame ruimte. Doordat er dingen in, uh, in beeld komen. Ja, wat ik zei, links uh, zo'n bord en rechts zo'n uh, meterkast. Zo'n buitenmeterkast. Waardoor ik, uh, waardoor ik net, net alles in frame kon krijgen. Maar ik moest er wel heel veel moeite voor doen. En toen dacht ik, had ik nu nog die 55 mm, maar dan stond ik hier niet zo. Dan kon ik een stukje naar voren en had ik alles in beeld gekregen. Maar ja, dat heb ik dus niet, dus je wordt wel creatiever. En, je gaat wel, en soms is het ook niet mogelijk dat je dan iets in beeld helemaal kunt zetten. En dan heb je eigenlijk gewoon pech gehad wat dat betreft. Maar ja, het zijn de keuzes die je maakt. Ik heb dus alleen die twee lenzen. Bij andere opdrachten heb ik hem ook nog niet gemist, want het mooie is als je die, dat bereik kunt compenseren met een andere camera zoals de Leica. Dan, want ik denk altijd na over bereik en ik heb, ik heb zeg maar, de hele range aan bereik uh, gecoverd. Uh, de groothoek die begint bij mij bij 20 mm. en dat is voor mij ook de grens van het aanvaardbare uh, uh, wat betreft de vertekeningen, als je een 16mm, ik heb een keer met een 14, nee, wat was het? Was het een 14, nee, het was een 10-14, geloof ik, van Sony, of Sigma, of zo. En toen heb ik op 10mm, kan dat? Of was het een 14mm? Maar in ieder geval, die bracht alles wel in beeld, maar dat, dat vertekende zo. Dat was toch wel een van de betere lenzen. Maar dat was niet mooi. Ik weet nog dat ik de... Uh, dat, dat, in dit, uh, dat ik foto's foto heb gemaakt toen in, bij een bijeenkomst in dat het hotel alweer. De Grand in uh, Amsterdam, Legend the Grand the Grand. En in die grote burgemeesterszaal, want dat, was, dat is de vorige, burgemeester, of de vorige stadhuis van Amsterdam. Voormalige gemeentehuis, het oude gemeentehuis en vreselijk te fotograferen. Want als je gaat flitsen in, het, in, in die zaal, dan flits je bruin. Want het hele, uh, indirect, ik flits dan indirect via het plafond zo'n beetje en alles is daarvan hout. Prachtig hout, waarschijnlijk gewoon ook nog uh, niet, uh, niet rechtmatig verkregen hout, He, waarschijnlijk. He. Maar goed, daar gaat het niet over. Het, al, die, al die foto's die je hier die zagen, de, nou, ja, dat moest ik bewerken naar normale uh, normalere kleur. Want het werd veel te bruin met, met, met een flits. Dus, maar goed, die groothoek was ook veel te groot. Dat, uh, dat vond als je dat, gewoon, als je dat heb ik ook gehoord van Peter. Peter zei uh, op een gegeven, ja, dit, dit is een beetje too much. Je hebt alles gewoon mooi in beeld, maar ik vind die vertekening uh, wel, wel heel erg. Zo zei hij het niet, maar ik kon merken dat hij het daarover had. Uh, met uh, Alexander Klupping nog, uh, sterk achter Alexander Klupping die een verhaal heeft, tegen een zaal daarin. En uh, ja, die, de, ja, die foto die ga ik niet opzoeken, maar die, dat is gewoon too much. Dit eventjes over gewoon maar één vraagje. Dus mis ik iets, mis je al lenzen? Ik mis dus nog, nog ja misschien dan... Ik zou die 135 kunnen missen, omdat die zo bloedmooi is. Uh, qua, um, qua portretten, maar dan, ja, eigenlijk, is het even, eigenlijk is die even goed als de 85mm. Uh, alleen bij de 85 stap je gewoon even vijf stappen naar voren. En dan heb je ongeveer de 135, of eigenlijk bij de 135 stap je tien stappen naar achteren zo'n beetje. Dus het is onhandig, maar het bereik wordt natuurlijk wel uh, veel, veel verder, groter. Hoe zeg je dat? En uh, voor voetbal is het bijvoorbeeld fijner. Maar ja, heb... ik dacht ook: alles wat ik dus nu weer in, bij events ga doen of bij congressen ga doen, waarin mensen op het podium staan, dat, zou ik, dat, dat ga ik missen. Dan ga ik die 135 missen. Dan kan ik dus hè, 200 mm een beetje. Kun je, kun je, ja, maar goed. Die A7R4, die kun je zo goed kroppen en ik heb gemerkt nu met het de, de congres, het uh, Crossmedia congres, dat ik op een, op een flinke afstand kan staan en vertrouwen heb in de autofocus, ook zie dat hij goed focust en dan ook weet van nou ja, ik kan straks in post gaan kroppen tot een kwart en dan uh, dan heb ik een hele mooie foto die ik ook met de 135 zo had ge gemaakt. Uh, maar die 135 is gewoon, een, is gewoon een prachtige filter, of niet, een, een prachtige kostbare lens. Die dus veel opbrengt en waar je ook veel voor kunt inruilen. Onder andere een groot deel voor mijn Leica Q2. Nou, die Q2 die doet ook zijn werk. Niet qua portret uh, heb ik gemerkt. Die, dat, ik ben toch blij dat ik uh, die 85mm heb. Want gisteren heb ik ook portretten gemaakt. Nou, dat heb ik met de Sony gedaan. En ook met de Leica. En die, ik liet het ook zien. Ja, die Leica die heeft. Ik vind niet dat die uh, in staande positie mooie. Uh, mooie portretten maakt. Daar zul je toch echt gewoon. Uh, ja, dat kan. Dat, ik moet daar gewoon even nog wat meer mee oefenen. Uh, ik merkte qua reacties een duidelijk verschil tussen die, uh, die ik op mijn Sony liet zien en die ik op mijn Leica liet zien. Die Sony waren echt uh, uh, een beetje flabbergasted en, uh, en dat vonden ze heel erg mooi. En die Leica was uh, wat normaaliger. Misschien komt het ook omdat ze denken dat zo'n klein cameraatje... Ja, daar, is, daar kun je toch niks uit halen. Maar goed, uh, de volgende vraag. <coughs> Of vraag is het niet? De, ik doe die vraag nog een keer. Die A7R4 minimale kit, Michel Lenzen. Ik denk over de 1635 en de 85 mm. Maar denk dan al gelijk dat ik ook de 50 nodig heb om eventuele vervormingen in de 1635 als je een foto van dichtbij maakt te voorkomen. Of zie ik dat verkeerd? Had je Colomboet al gesproken over de A7R4? Nee, dat heb ik niet gedaan. Um, 50, ja. nee, Ik zou de 50 niet meer aanschaffen. Maar dat is echt gewoon mijn persoonlijke ding. Uh, ik, heb, ik heb de 50 ook gehad. Ik heb de 55 wat ik net zei ook. Dus dat is ongeveer hetzelfde. Ik zou dan ook echt... Als je me nog aanschaft, zou ik de 55 aanschaffen. Die is, die, dat, dat, die is, die is heel licht. Maar dat is ook gewoon... Eigenlijk die staat die bij, uh, hoe heet dat ook weer? Dat, uh, die site. Ik kan niet op die site komen. Nou ja, dat zoek even op. Die staat in ieder geval als beste Sony lens te boek. De 55-1.8. Even kijken. Even nog een mapje: foto sites. Ja, DXO Mark. Dxomark.com. Nou, kijk je daar bij de. Dat ga ik meteen doen, want ik heb een DXO Mark Categories Lens Reviews meteen openstaan en daar staat hij. Die... Zie je? Daar staat op, op, hij uh, als beste lens topscores. Sigma, die blijft altijd boven staan. De Sigma 85 1.4 DG HSM op een Nikon. En de Carl Zeiss Distagon T Otus, 1.455 op de Nikon. De Carl Zeiss Planar als nummer 3, Otus, 85, eh, 1.4, is dat F14, maar 1.4, nee, F2, ja. nee goed. De Carl Zeiss Milvus, 1.4, mm zet even Nikon, en niet, op nummer 5 staat bij met 49 punten. In relatie tot nummer 1 met 53 punten. De Carl Zeiss Sonar T55 1.8 ZA. De Carl Zeiss, de Sony FE Carl Zeiss Sonar T55 F1.8 ZA. Nee, hetzelfde nummer 5. Dit is gewoon de beste Sony uh, uh, lens. Dus als je nou een lens gaat aanspannen, zou ik de 55 heb je gewoon de beste lens. Die is gewoon. Uh, en uh, betaalbaar ook. Ik geloof dat die iets van 700 of 800 uh, euro is. Je zou zelfs kunnen overwegen om de, alleen de 55 te kopen en dan de 85 niet. Uh, 1635, ja, heb je toch, die, die zou ik zeker dan doen. En 1635, als je de A74 doet. A7R4 A7 is nog niet. A7R4 doet, dan heb je met die 35, ja, dus die 35, dus heb je ook, dan zit je ook weer over die 55, zo'n beetje heen als je gaat kroppen. Dus. Bij die 35, inderdaad, heb je geen 50 nodig. Nee, dat zou ik toch de, in de, wat je hier zet, 1635 en de 85 mm doen. Daar kom je gewoon heel ver mee. Ja. En dan diezelfde die ik heb. Hè? Die 1.8. Hoe heet die precies? Even kijken waar ik hem heb. De tas nog. Achterhalen. Nee. Hm? O oh, je. Ja. Dat is de Sony FE 1.8 Slash 85. Ja, dat zei ik al. Is een bepaalde. SEL 85 F18 dus. Hè? Nou, die vind je wel. Die is echt briljant goedkoop voor zijn, uh, voor zijn kwaliteit. Ja, ah, die lens die doe ik nooit weg. Ook al verkoop ik allemaal Sony dingen. Die, daar ben ik zo dankbaar voor. Die lens zal ik gewoon uit respect nooit wegdoen. Maar die, dat is gewoon mijn lens. Als ik één lens moet hebben, dan is dat deze 85 1.8. De 85 mm 1.8 van Sony. Uh, de lens. 1635 heb je dus. Zou dus uh, heb je een hele goede. Hoewel ik zelf dan eerder natuurlijk mijn 20 mm zou doen. Omdat je in die, gewoon lekker in die range kunt. Hè? Je kunt ook weer uh, naar de 1,5 krop in de camera gaan. Bij de A7R4. Dus je kunt dan al maar 20 van 20 naar 30. Nou ja, 20 tot 30 en 16 is, eh, vond ik vroeger gewoon wel heel fijn. Uh, voor, voor groepsportretten en zo, maar hoe vaak doe je dat nou eigenlijk? Hè? En uh, dan word je ook creatief en ga je ook een stukje, dan zoek je ook de plek uit op, uh, waar je echt grote groepen kunt pakken die, die ik bij uh, Joost heb gemaakt bijvoorbeeld. Hè? toen Van bovenaf, toen jij nog bij Joost zat, even kijken. Dan ga ik gewoon opzoeken. Wat, waar, waar heb ik die meegemaakt? gemaakt? Nu even ja, dan komt het er wel. doe <coughs> meteen de hypotheekshop aflevering. Weten die mensen dat jij je microfoon aan hebt staan? Nee. Of is het een soort candid straatfotografie? Ja, kijk, um, ik, ik zoek wel uit dat, het, uh, dat er geen privacygevoelige dingen worden gezegd. Dus er wordt niet geroddeld of zo. Als ik het heb over uh, de Haan Schippers bijvoorbeeld, dan, uh, dan heb ik het daar alleen maar uh, natuurlijk positief over. Ik, ik sowieso praat ik niet negatief over anderen. En um, uh, ik had het nog over een ander andere bedrijf, weet ik niet, daar ik zelf, oh ja, bij Julia, Interiors, daar heb ik ook foto's gemaakt. Ja, dat, uh, daar zijn ze hartstikke blij mee en ik ook, met hun en dergelijke. En dat ik over ze praat is toch helemaal niet erg. Zo, zo gaat het maar eenmaal, Maar het, ik, als ik ne negatieve praat, doe ik niet. Hè? Dat wordt niet uitgezonden. En uh, voor jouw beeld, uh, ik, ga het ook niet, ik ga ook niet zeggen dat ik ze uh, heb genoemd, want um, dat is eigenlijk gewoon het verrassingseffect is er dan af hè, als ze dat op een gegeven moment merken. Van hé, hey, we worden genoemd en bla bla bla. Dat moet een beetje underground en via word of mouth, uh, mond tot mond reclame gaan. Dus, uh, en ik moet van tevoren dingen zeggen van: dit kan opgenomen worden. Ja, dan gaat alles, dat slaat alles dood. Dus dat doe ik niet. Dit moet zo, zo authentiek mogelijk. Dus bij de Hypothetische afleveringen weten de mensen niet dat ik mijn microfoon aan heb staan. Dat weet eigenlijk niemand. Maar, <coughs> Ik neem echt bijna alles op. Dus als ik met jou, en volgens mij heb ik dat met jou ooit ook opgenomen dat we daar rondlopen in Arnhem. Maar daar doe ik verder niks mee. Maar soms dan luister ik dingen terug en denk van ah, oh ja, dit was wel leuk of dit ben ik. Um, dan luister ik nog een keer en denk, oh ja, dit, dit, heb, dit zei ik toen of dit zei jij toen. En uh, dat ben ik alweer vergeten. En dan ga ik toch weer wat mee doen. Bijvoorbeeld en dan bel ik je op en weet je nog toen dat en dat. Go, ben je dat goed? En mijn geur is veel slechter. ...dan mijn memo recorder, Dus, vandaar. Um, mijn moment kan ik me aanmelden, tuurlijk. Dus dat is wel een jaartje. Ik ben nu aan het, uh, ben nu de e-mailadres aan het invoeren ook. Ik doe eigenlijk drie opdrachten tegelijk. <coughs> koffie lijkt me leuk om binnenkort weer eens koffie te drinken. Vorige week kwam de burn-out, weer eens keihard om de hoek kijken. Dus een rondje fotograferen en een goed gesprek lijkt me lekker naar buiten. Veel groeten Michiel. Michiel weet gewoon, neem ik aan, dat ik deze hele mail ga voorlezen. Dus over een burn-out, dus er, er zit ook niemand zich voor te schamen. Uh, Michiel, ik hoop dat je je vragen een beetje hebt beantwoord. Ik hoop dat andere mensen er ook wat van kunnen leren die nog gaan luisteren. En uh, ik vind dit leuk om te doen. Dus um, mocht je vragen hebben, zo'n beetje op dit vlak, hè? welke lenzen mis je, dat is echt leuk om te doen. Dan uh, stuur je vraag naar info.media.nl En dan uh, kan ik ze beantwoorden. Heel erg bedankt Michiel. En Maurice, die heeft de taak erop zitten. Die gaat nu met zijn busje weg. Ik ga even zwaaien hoor, dat is wel leuk. Jij gaat weer. Doehoe. Uit alles is gewoon Mooi. Oké, okay, gotta go. Ik ben een beetje verlaat nu. Dus nogmaals. Mail je vragen, hartstikke leuk. Michiel, heel erg bedankt. Ik heb je net een mailtje teruggestuurd zonder de vraag te beantwoorden. En uh, ik hoop dat je het uh, weer lekker on the road hebt kunnen luisteren. Toch leuk om te doen. En zeker, uh, zeker met iemand die je kent. Zeg uh, fijne dag. Joe. Nog even, ik wilde, Michiel, ik wilde de. De anker, of ik wilde op anker uh, dit gaan uploaden, zie ik in één keer dat ik dat ik jou, jou nog niet geantwoord heb op um, of nog niet verteld heb op die groepsfoto met welke lens ik die gemaakt heb. Het Trouwens, uh, goed bekeken. 2081 views. Eén één favorite. En die is gemaakt met mijn Sony 24mm 1.4, de, 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 de droomlens. Uh, de droomgroothoek lens van velen. Want dat is de, ja, die, eigenlijk die. Uh, ja Misschien is dat wel de beste uh, tip. De, de 24 1,4 is wel wat duurder. G-Master ook. En de 85 mm 1,8. En die is een, stuk, een stukje lichter. En die 24 is trouwens ook lekker licht. En dat is een, ook een briljante camera. Maar ik vond dat ik die 20 mm uh, uh, moest hebben. Die ook een stuk goedkoper is. Omdat ik meer bereik dan, uh, dan heb en dat het net nog binnen valt. En net een, uh, een uh, uh, wat had hij ook weer? Volgens mij heeft hij dus ook inderdaad een ingebouwde stabilisator. Toch, toch, toch. Dat is voor mij wel handig met video. Oh, staat er niet bij, maar dat kun je opzoeken. Ja. Alright, die is dus gemaakt met de 24 mm van bovenaf. Nou, dan, uh, dan krijg je dus zo'n foto waar iedereen op komt te staan. En volgens mij had Joost toen een, een mannetje. Of ik schat in dat hier 80 mensen op staan. Plus, uh, plus Teddy L. Oké, okay, er was hem. Joejoe.